0: RMC jusqu'à 22h. Génération After.
1: Nicolas Jamin.
0: Avec Fred Ermel, Paulo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet. On est ensemble jusqu'à 22h. Gilbert prend le relais, bien sûr, pour l'after. Jusqu'à minuit, avec notamment eh l'avocat, vous savez, ce joueur de, de Rodez, un Boadès, eh, qui a été poussé par un supporter des Jordans de Bordeaux à la 22 e minute de jeu, euh, il sera là pour défendre donc son, son, son joueur, en tout cas soutenir euh, son, son joueur le, le joueur noir en l'occurrence c'est un, un point fort de l'after à venir à partir de 22h le direct, le tennis, Eric Salio euh, tu suis deux matchs en même temps, un sur le Sud Linglen, un sur le chat, Philippe Latry oui, Et donc sur le chatrier Sacha Zverev L'allemand Mène une
1: manche à zéro Face à Grigor Dimitrov Mais dans le deuxième set C'est le Bulgare Qui a le break Mais peut-être pas pour longtemps Puisqu'il il a Au moment où je, On prend l'antenne Il doit sauver Une balle de break. On va voir si ce passing est gagnant Volet amorti de Zverev Passing de Dimitrov Qui sauve Qui est carte à menace Donc 6-1 2-3 pour Zverev Et puis sur le Linglen. On est au tie break de la première manche entre deux garçons qui rêvent eh d'accéder au quart parce que c'est pas tous les jours qu'on a une telle opportunité. Tcheveri, Nishoka, 3 points à 2 dans le tarif du premier pour le japonais.
0: Des tours par Milan, on en parlait tout à l'heure pour Ibrahimovic, hein, mon cher Johan. Euh, il semble qu'il y ait euh, quelques tensions au remue-ménage éventuel au sein du bord de Milanais.
1: Oui, euh, souvenez-vous, il y a 15 jours, je vous avais parlé de... Euh... Des propos de Maldini après euh, l'élimination contre l'Inter en Ligue des Champions, où Maldini avait dit « c'est le moment d'investir ». Il avait déjà dit « avant match », où il avait mis une sorte de pression aux propriétaires, donc Redbird, les Américains, qui ont racheté le club récemment, en disant « on est un peu en avance sur notre projet initial, parce qu'on ne s'était pas prévu qu'on gagne le titre aussi rapidement l'année dernière, euh, mais il faut capitaliser sur ce moment qu'on a créé et amener… Beaucoup d'investissements dès cet été pour être à nouveau compétitif, parce que cette saison, finalement, ils ont été compétitifs en Ligue des Champions, mais ce qu'on a vu aussi, c'est que l'effectif ne permettait pas d'être compétitif et en Ligue des Champions et en Serie A. Et en fait, euh, Maldini avait insisté très lourdement là-dessus, des propos qui n'avaient pas plu en interne, euh, parce que la vision de Red Bird n'est pas du tout celle-là, comme c'était d'ailleurs la vision d'Eliott, hein, c'est une vision qui était partagée par l'ancien propriétaire américain et le nouveau propriétaire américain. Où on mise beaucoup sur le scouting, sur le développement des joueurs, sur mmh. du recrutement intelligent et pas cher, mais pas que des jeunes. Hein, Giroud, recrutement intelligent, pas cher, performance et qui aide le collectif à progresser. Ce... Aujourd'hui, il y a une réunion entre Maldini et Massara, donc euh, directeur technique, directeur sportif de l'AC Milan et Cardinal, et qui était présent hier au stade, donc le Cardinal et qui est le, le boss de RedBird. Et la réunion s'est mal passée. Voilà. La réunion s'est mal passée. Euh, ça pourrait avoir des, des conséquences. Il y a 15 jours, je vous avais dit attention à l'avenir de Maldini à la tête du Milan parce que ce n'est pas très clair. Euh, on peut le redire ce soir avec encore plus d'affirmation de, 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 entre guillemets, de, de poids. Euh, maintenant, il y a aussi un élément. Hein. Si euh, on parle de Maldini, on parle d'une légende du Milan. On parle d'une décision qui pourrait être prise, qu'il faudra faire accepter aux supporters.
0: Et ça, ça ne sera pas simple. On va suivre ça dans les prochaines heures. Hein. L'avenir de Maldini euh, avec des pointillés, justement, dans les, ouais, les prochains jours, pro prochaines heures. Polo, actuellement, donc il y a un barrage chez toi. Un barrage oui. retour entre Hambourg et Stuttgart. 3-0 à aller pour le VFB. 1-0 pour Hambourg à la mi-temps. Euh, bon, c'est possible encore euh, de, de but de retard bah la,
2: la seconde mi-temps vient de reprendre à l'instant euh, On a mis un super but, un match allé Au passage où, où Hambourg a été Complètement ridicule et dominé en défense Mais, mais ce qui m'intéresse Si tu veux, moi, enfin je sais pas On fait un petit débat sur les barrages, on va ou parler ou des barrages euh, ce qui, ce qui m'intéresse si tu veux C'est euh, que je suis toujours intéressé Par les barrages Non pas pour ce que sont les barrages Parce que ça m'intéresse pas plus que ça Et notamment ah là, là, Stuttgart qui vient d'égaliser Avec Mavropanos, l'ancien joueur d'Arsenal Un but partout Ça va être compliqué pour Hambourg le, le, le... J'aime beaucoup les barrages Non pas pour le barrage en lui-même, euh, parce que souvent ce sont euh, des gros chocs avec plus de 50 000 spectateurs dans les stades et il y a tellement d'ambiance euh, qu'on n'a pas toujours le côté euh, toujours très positif des supporters, hein, notamment quand on se retrouve dans des derbies ou dans des clubs qui sont assez sulfureux. Mais c'est ce que ça propose dans un championnat. Quand tu es 16e au classement, tu as toujours la chance être 15e et de se sauver directement. Et surtout, le 17e, il ne doit pas aller chercher la 15e place pour se sauver. Il peut se dire, ah, maintenant j'ai encore une chance si je vais chercher la 16e. Donc, il y a une forme d'émulation. Pareil, en seconde division. Et ce, cette forme de barrage, en fait, entre deux divisions, je la trouve très intéressante et on avait eu ce débat, je ne sais plus, il y a quelques mois, 5-6 mois, l'avantage, les avantages et les défauts. Faire des barrages intra championnat je ne comprends pas le... le, le je ne comprends pas je comprends Italie, ouais. ouais Je comprends pas l'utilité d'un je sais pas moi un sixième rencontre un troisième du même championnat par contre entre des divisions euh, où on ne sait pas comment et moi je peux vous assurer que chaque année les barrages malheureusement favorisent en général l'équipe de l'élite Boudestega parce qu'on est à 11 à 3 depuis qu'on a réinstallé les barrages en 2009 et que là on s'oriente vers un 12 à 3 donc c'est quand même c'est quand même assez un véritable avantage pour les équipes de Bundesliga qui naturellement ont des équipes supérieures mais le, la notion de barrage est très intéressante pour motiver les clubs à mmh. l'intérieur des championnats parce que c'est pas la même chose encore une fois quand tu es relégué et que tu dois aller monter de deux places pour te sauver, et d'aller chercher une place où, entre guillemets, ouf, t'es passé, t'as eu un carton jaune, t'as une chance.
0: Là, ça concerne bien sûr le 16e de Bundesliga. Ouais, euh, qui le affronte... 16e contre le 3e de, de, de Zweit Liga. Le, le 3e de Zweit Liga. Alors, en Italie, effectivement, il y a un barrage, également à venir, entre Spettia, la spezia et, et la Sverone. Là, on est euh, int intra-championnat. On a deux équipes qui ont le même nombre de points, qui n'ont pas la même différence de but, mais on a décidé que pour les départager, il va falloir jouer. On parle de maintien, bien sûr, Johan.
1: Oui, entre le 17e et le 18e. Euh, alors, première précision, la différence de but globale, ça fait bien longtemps qu'elle est plus prise en compte en Italie, parce que jusqu'à l'année dernière, enfin jusqu'à cette année plutôt, c'était les matchs, les confrontations directes. Donc dans ce cas-là, dans ce pur cas-là, Spezia aurait été sauvé, et les Las Véronnes auraient été relégués. Sauf que depuis l'été dernier, une nouvelle chose a été mise en place. Pour le Scudetto, donc le titre de champion, s'il y a le premier et le deuxième sans égalité de points, ce n'est plus les rencontres directes entre les deux équipes. C'est un match qui séparera les deux équipes, un match unique sur un territoire neutre, entre guillemets, un stade neutre. Et ça, c'est pour le titre, mais ça existe aussi pour le 17e, 18e pour éviter qu'il y ait une histoire simplement que ça se juge entre deux matchs. Pour le côté aussi drama-spectacle, on ne va pas se le cacher, c'est évidemment ce qui intéresse le plus la Ligue, le côté drama-spectacle. Rajouter un ou deux matchs de plus à la saison, ça fait jamais de mal non plus. Euh, donc on aura effectivement, après la défaite de l'Elas Véron contre le Milan et Spezia, qui a perdu aussi également sur la pelouse de la Roma hier soir, ce match il devrait avoir lieu normalement dimanche, parce que samedi soir il y a la finale de la Ligue des Champions, donc on ne pourra pas le là ouais. normalement, donc dimanche soir en stade neutre, ça n'a pas encore été officialisé mais on parle beaucoup du stade de Sassuolo, à Reggio Emilia euh, le Mapei Stadium, qui est souvent utilisé pour pas mal d'événements de, de ce type là et ça va être dantesque à la vie et à la mort, bien sûr
2: Nico, Ça. je m'excuse, j'ai raconté une grosse boulette Là, il, En fait, ils repassaient les buts du, du match à aller ah oui. Et je pensais qu'on qu avait repris C'est bien, mais as raison tu Non, mais je me disais bien que, que c'est ma bon panneau, ah. je l'avais déjà vu Donc, <rire> Il y a toujours un zéro pour un Il y a toujours un zéro oui. et on est, ils sont au vestiaire Je me disais bien qu'il y avait un truc qui n'allait qui pas Mais c'est pas grave
1: non mais ça arrive, au, ça arrive au plus grand Tu sais qu'un jour Sergio Ramos euh, Il regardait la télé et Il félicite L'équipe euh, de Waterpolo espagnole Je crois pour un titre mondial Sauf que c'était une rediffusion D'un truc de
0: trois mois auparavant Et ça c'est de reconnaître son erreur Mais voilà ratifié, ah, Ça arrive au plus grand hein. A
1: tout,
0: tout de suite à tout de sur RMC Avec les drôles de